0: Quarta-feira, 9 de junho de 2021, o Kelly News está no ar com os principais destaques do esporte no dia. A seleção Brasileira está convocada para a Copa América, mantendo a mesma base dos últimos jogos das eliminatórias. Flamengo anuncia, enfim, oficialmente, a venda de Gerson ao Olympique de Marseille e seguem as trocas de técnicos no futebol italiano. Eu sou o Paulo Júnior e essa é uma quarta-feira de Copa do Brasil. Se ontem, na terça-feira, tivemos jogos com pouca emoção, o São Paulo, que tinha perdido a primeira partida para o 4 de julho, e tinha toda uma tensão dessa partida, acabou massacrando a equipe piauiense no Morumbi. 9 a 1 placar histórico, então passou sem qualquer tipo de susto, mesmo saindo perdendo, logo, ainda no primeiro tempo, já estabeleceu uma goleada. E o Santos, que tinha vencido a primeira partida do, sobre o Cianorte, conseguiu uma nova vitória, 1x0, um golaço, Marcos Guilherme, e se classificou às oitavas de final. Nessa quarta-feira, os jogos já começaram com uma pegada diferente. O Vasco, que venceu a primeira partida por 1 a 0 do Boa Vista, saiu perdendo para o Boa Vista e conseguiu um empate ali, ali, mas se garantiu nas oitavas de final. E o ABC de Natal, que perdeu por 3 a 1 para a Chape em Santa Catarina, foi buscar uma façanha, 3 a 0 se classificou às oitavas de final, uma classificação histórica e por essa reversão de placar em cima da Chap, que é um time de Serie A o ABC do Natal então está nas oitavas de final ainda tem jogos nessa quarta-feira tem jogos na quinta-feira e tudo isso vai estar lá no nosso feed @queresportes no Instagram e no Twitter nos siga e venha interagir conosco mas além da Copa do Brasil também essa quarta-feira marca a convocação da seleção brasileira para a Copa América na verdade apenas uma confirmação do time que participou desses dois jogos nas eliminatórias aliás Nessa terça-feira, o Brasil venceu o Paraguai por 2 a 0 Gols do Neymar e do Lucas Paquetá. Uma bela atuação do Neymar. Gabriel Jesus também esteve bem. É, o Tite surpreendeu na escalação, trazendo jogo, quatro atacantes no seu time. Mesmo que eles, dentro da distribuição tática, variassem de outras formas. Em algum momento, o Neymar foi mais armador do jogo. Mas Gabriel Jesus e Charles Firmino e Neymar como titulares. Foi uma surpresa. E que, aos meus olhos, agradou. Então... Pode ser que isso apareça de novo nessa Copa América que o Brasil já estreia no domingo. Mas a convocação, então, que fica para essa, essa Copa América, repassando rapidinho. A lista dos 23 jogadores. Goleiros, Alisson, Ederson e Everton. Laterais, Alexandre, Danilo, Emerson e Renan Lodge; Zagueiros, Éder Militão, Felipe, Marquinhos e Thiago Silva. Meio campistas, Casemiro, Douglas Luiz, Ayrton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. E atacantes, Everton, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar Júnior, Richarlison, Roberto Firmino e Vinícius Júnior. Esses são os 23 atletas à disposição do Tite. Há também que se ressaltar. Há uma pré-lista de 50 jogadores. Esses 23 fazem parte de 50, mas há uma lista com mais jogadores à disposição, muito em função da questão do Covid, que pode retirar alguns jogadores. A gente está vendo aí na Eurocopa, a Espanha recentemente perdeu o Busquets. É, já teve que convocar gente em cima da hora. Então, as equipes da Copa América também podem acabar passando por esse problema e o Brasil não se diferencia disso. Então, há uma... Há uma lista com mais jogadores, que não é divulgada, mas que podem também vir, por exemplo, a desfalcar times aqui no futebol brasileiro. Já rolou nessa quarta-feira a notícia que o Edenilson e o Marcelo Lomba fazem parte dessa lista, então dois jogadores do Internacional que poderiam desfalcar a equipe no Campeonato Brasileiro, que seguirá acontecendo durante a Copa América, se nada mudar. Então a gente vai ficar em atenção a isso também, a algum possível desfalque, alguma possível troca que possa ocorrer nessa lista e que venha a ser chamados outros jogadores. Mas, também, além disso, a, a seleção olímpica, que venceu na terça-feira, que está se preparando para as Olimpíadas, e como a gente sabe, três jogadores, além dos 23 anos, ou nesse caso, além dos 24, já que a Olimpíadas permanecerá pela era de 2020, poderão ser convocados como é de costume. O Everton é um dos mais prováveis que vai ser convocado. Agora fica uma questão, jogadores que participarão da Copa América também participarão? das Olimpíadas, ou até em função do calendário dos clubes para não desfalcar mais uma vez, no caso do Everton Palmeiras, ser desfalcado por dois meses praticamente, sem o seu goleiro titular. Será que vai haver um bom senso em questão disso? E não serão convocados aqueles que forem convocados para a Copa América também? Enfim, é algo para a gente acompanhar nos próximos dias, é uma indagação, algo que a gente fica aqui, também não só jogadores acima de 23 anos, mas há jogadores dentro da, da Olímpica que estão na Copa América, o Vinícius Júnior e o Paquetá são exemplos disso. Então, é só saber se serão seleções completamente paralelas ou se vai haver algumas intersecções entre elas. Aliás, por falar em intersecções, quando a gente fala em intersecções, a palavra que vem na nossa cabeça aqui no Kelly é intercâmbio, intercâmbio da bola, nosso novo podcast, que está no ar aí sobre Copa América e Eurocopa, o nosso primeiro episódio. Se tu ainda não escutou, indico muito porque ficou sensacional. Mas, nesta sexta-feira, saiu um novo episódio e a gente vai falar sobre seleção brasileira. Sobre muito do que está acontecendo agora aqui, alguns sintomas que a gente percebeu é, na questão de público e do nosso torcedor brasileiro com a seleção, de um distanciamento com a seleção, que vem gradativamente aumentando. Então, a gente vai tentar analisar isso, fazendo intercâmbios com outras seleções da Europa, com outras questões que possam pairar esse cenário. Então, já fica aí um spoilerzinho do intercâmbio da bola que sai nessa sexta, a partir das 7 da manhã já vai estar tá lá no teu tocador de podcast preferido a gente falou em seleção olímpica um dos jogadores que estava lá, o Gerson como a gente vinha já noticiando nos últimos dias foi oficialmente anunciada sua venda ao Olympique de Marseille da França time treinado pelo Jorge Sampaoli, técnico argentino que até pouco tempo estava aqui no Brasil trabalhando no Galo, então o Gerson deixa o Flamengo oficialmente Além dos 160 milhões de reais, valor também que a gente tinha antecipado, o Flamengo receberá esse valor e manterá 20% do passe do Gerson. O jogador, além de tudo isso, deixa no clube oito títulos. Em 105 jogos, com sete gols marcados e onze assistências, deixa aqui os canecos de dois campeonatos brasileiros, duas Supercopas do Brasil, dois Campeonatos Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores, o grande título dele nessa era. Então certamente um jogador que ficará pra posteridade com a torcida do Flamengo, o Gerson, grande passagem, e agora resta saber o que vai ser do Gerson na Europa, e o que vai ser do Flamengo sem o Gerson. O Gerson não teve uma primeira passagem brilhante na Europa, foi muito cedo para lá, saiu do Fluminense muito cedo, mas agora tem uma nova oportunidade, um jogador mais maduro, um jogador que aspira à seleção brasileira, e a gente espera que renda muito bem no futebol europeu. E ao Flamengo, Talvez a necessidade de um reforço vai pintar aí, um pouco mais de 50 dias para a abertura de uma janela internacional, então o Flamengo provavelmente pode fazer alguma movimentação nessa janela, mas também o mercado nacional está aí com alguns jogadores à disposição, e também o grupo, né? o João Gomes é um belo volante que está lá surgindo, que veio da base, então o Flamengo vai tentar se virar sem o Gerson, e resta saber como serão os novos capítulos dessa história de Flamengo, agora sem Gerson. A dança das cadeiras dos técnicos na Itália continua. A gente já noticiou sobre Inter de Milão, sobre Juventus. Mas enfim, hoje duas notícias. O Pipo Inzaghi, ex-atacante do Milan, assinou com o Breccia. Será o técnico do Breccia, clube modesto da Itália. Mas que é uma boa oportunidade para o Pipo Inzaghi, que já tem seu irmão mais velho como um técnico solidificado, é, se estabelecer também como, como um bom técnico da geração italiana. E o Sarri vai treinar a Lazio. Tenho bastante expectativa sobre o Sarri com a Lazio, porque parece ser um casamento que, que traz elementos dos dois lados que podem, que podem casar muito bem, mesmo com a redundância da palavra. Junta a fome e a vontade de comer de um técnico que quer mais títulos e de um time que quer mais títulos, para conseguir, enfim, é, construir essa história junto no futebol italiano. A questão da Covid-19 vem atrapalhando os nossos clubes, mas não só isso, logicamente, é uma questão muito triste que a gente está vivendo em todo esse período e que, sinceramente, ninguém aguenta mais. Mas a gente aqui noticia sobre os clubes e tenta fazer um, um resuminho do dia sempre, trazendo alguma coisa que o Covid possa estar atrapalhando. Ontem teve a notícia do Rogério Ceni, que positivou lá no Flamengo. Hoje tem a notícia do Miguel Ramírez que positivou no Internacional. Enquanto o Inter vai ter o desfalque do seu técnico na Casa Mata, nessa quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Grêmio, que teve um pequeno surto nos últimos dias, tem o, o retorno de três jogadores fundamentais para sua estrutura tática. Ferreirinha, Diego Souza e Rafinha estão de volta e ficam à disposição para o confronto de volta adiante do Brasiliense nessa quinta-feira. Então, o Grêmio, que ainda tem seu técnico afastado pelo, por Covid-19, que é o Thiago Nunes, agora tem o reforço de três jogadores junto ao seu plantel de jogadores. Na NBA, LeBron James voltará a usar a camisa 6. O motivo é que no filme Space Jam, que ele gravou agora uma nova versão, teve aquela primeira versão que fez muito sucesso com o Michael Jordan, e agora o James será o personagem principal. Ele utilizou no filme a camisa 6, então é uma questão bem de marketing, bem utilizado o produto, o LeBron James usará a 6 na NBA. Ainda nas quadras, mas não no basquete, sim no vôlei, e aqui a gente está muito atento... Pelos preparativos das Olimpíadas, a seleção masculina de vôlei venceu a Holanda na Liga das Nações por 37 a 0 nessa quarta-feira. O Brasil está em segundo na Liga das Nações, passam quatro seleções. A Polônia é líder, o Brasil enfrenta a Polônia na sexta, mas ainda nessa quinta tem enfrentamento contra a Hungria, os dois jogos que ainda restam para a definição dos quatro classificados às semifinais da Liga das Nações de Vôlei masculino. Gostou desse podcast? Compartilhe com seus amigos para eles ficarem também bem informados e vem interagir com a gente no arroba twitter e instagram. Várias enquetes lá. Também tem o link dos podcasts, caso tu perca alguma coisinha. Vem conhecer os nossos produtos e interagir com a gente. Esse foi o Quer News dessa quarta-feira.